1: con propuestas de lectura, con ese tipo de mensajes que no son subliminales, todo lo contrario, que son directos y que pretenden que usted se forme un criterio, esa arma tan particular, necesaria e importante para la transformación de nuestra sociedad. La noche de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 241 y lo haremos con uno de los cultores esa palabra me gusta cada vez que le digo maestro él me dice más maestro seréis vos entonces para, para no caer en esa diatriba uh, estaremos con uno de los artistas a los que más respeto, admiro y que más ha contribuido desde el mundo de la academia y desde el mundo de la construcción de una identidad regional y una identidad local porque él es en muchos sentidos uno de los grandes baluartes de la identidad machique. Me refiero al gran Víctor Hugo Márquez, a quien le pido que le envíe un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
2: 141 programas de Luis Peroso doy mi saludo de gozo con los versos de un montuno el momento es oportuno porque aquí es donde calibro decimas con que vibro y con perosos cervantes me declaro navegante llegando a puerto del libro
1: gracias, muchas gracias qué maravilloso
2: <risa> el, el que come barro tiene que cargar su terrón todo el tiempo
0: y Así si uno es, predica,
2: si uno predica la gaita vieja, la décima, la contradanza, eh, la identidad, uno tiene que cantar. Primero, porque si no canta no es feliz. Hombre que no sirva, que no canta, que no baila, que no echa chistes, que no pega gritos, está viviendo, hombre y mujer, para no ser discriminativo, está viviendo la mitad de la vida. Y bueno, yo tengo 70 años, pero a veces se me olvida y creo que tengo 15 o que tengo 7.
1: Maestro, usted nació el 23 de abril, el día del libro, pero del año 1950.
2: Así ah, es. En, sí. en
1: Machiques de Perija. Me gustaría hablar primero que todo de esa familia en la que usted nace, que es una familia por demás particular, porque su padre antes de que la senda lo llevara a, 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 a desposarse con su madre a quien conozco y es una persona espectacular uh, porque sí, su padre es también una especie de hombre mítico del estado Zulia y de Machique porque fue el protagonista de esa gira Machiques de Troy, me refiero a Domingo Márquez a Mingo Márquez, cuéntenos un poco de esa, de, de esa familia que lo recibe cómo es su mamá y su papá ¿Y cómo es esa pachique del año 1950?
2: Sí, primero empiezo por mi madrecita bella, que acaba de cumplir 92 años y parece que tuviera 70. Cuando caminamos juntos, o caminábamos, porque lamentablemente, por lo que me cuentan, está muy destruido nuestro pobre Pepe y toda la universidad. Pero cuando llegábamos a hacerle su chequeo médico, me decían los echadores de bromas aquellos, me decían, que fue Víctor Hugo? Ya trajiste otra vez a tu hermana menor. <risa> Gracias a Dios, que Dios me la mantenga bella y saludable. Bueno, de esa mujer tan hermosa se enamoró papá antes de irse para la gira. Y cuando regresó de la gira, pues formalizaron un noviazgo y matrimonio. Se casaron en el 49 y nací yo el 50. Empiezo por decirte que en Perijá todos somos familia. Sí. Eh, era una sociedad diferente en aquel momento. Había racismo y la gente blanca se mezclaba entre ella Y eso produjo problemas genéticos en la Villa del Rosario, y terminaron los detractores de la villa llamándola el pueblo de los locos. Y porque había gente pues con problemas de hiperendogamia. Lo mismo ocurrió en Carora. Y por eso la izquierda se regodeaba llamándonos codos a los caroreños y a los perianeros. Lo que se les olvida decir es que somos unos pueblos inteligentes, trabajadores y creativos que fuimos capaces de crear los mejores rebaños del país. Pero bueno, este, eh, digamos que eh, eso, la verdad siempre sale a flote, es como un balón lleno de aire y poco a poco pues, va flotando la verdad. Ahora hay tantas verdades a flote como que, por ejemplo, no es justo que se haya destruido todo ese inmenso esfuerzo que hicimos los ganaderos de Venezuela, porque yo me siento ganadero. Hasta soy miembro honorario de GADEMA de Ganaderos de Machique y me parece que es una labor muy noble eh, porque es producir alimentos nada menos que buscar que los niños tengan proteínas porque no todas las madres le pueden dar la lactancia materna y porque a todo el mundo le gusta un café con leche y el que no eh, diga que no y le gusta un café con leche y un helado es un hipócrita claro. y porque a todo el mundo le gusta este Un dulce de leche y tantas cosas bellas que da la leche Que por eso la Biblia habla maravillas de un pueblo Cuando dice hay leche y miel Y bueno, este ese pueblo lechero Y te cuento que no es tan agricultor como el sur del lago Que se extendió en cañaverales y en plátano porque cuando Don Juan de Churio e Iturbide recibe en el Palacio Veraniego de Aranjuez del Rey Felipe V la Real Cédula que lo autoriza a fundar la Villa del Rosario, cédula fechada el 9 de mayo de 1722, y no estoy leyendo ningún papelito, ¿viste? Esto no, me lo sé. Una con puntos y comas de memoria porque es la identidad de mi pueblo el que, el que quiere identidad tiene que empezar por dar sus datos ¿sí? si nos echamos una rasca tan grande que no sepamos ni cómo nos llamamos perdemos la identidad <risa> pero afortunadamente nos mantenemos sobrios y cuando don Juan de Churio recibe esa cédula también recibe una reprimenda, una advertencia del rey. Y es que después de la guerra de sucesión, para terminar esa guerra, uno de los acuerdos con Inglaterra era que le cedía el negocio de los esclavos en el Caribe. Entonces él le advirtió a don Juan de Churio que no podía negociar más, ne más esclavos en el mar Caribe, en las Antillas, ...y que tenía que apañarse... ...con los esclavos que él tuviera... ...para las labores... ...que iba a desarrollar... ...porque ese hombre era un terrateniente grande... ...y tenía plantaciones... ...en Gibraltar... ...en Paraute... ...y en los Obitos... ...y de cada una de ellas se trajo... ...un puñado de esclavos... ...justamente porque no tenía... ...más que para eso... ...pero tuvo... ...la inmensa suerte de llevar canarios no hay mal que por bien no venga hace erupción la isla volcánica de Lanzarote en 1732 y el rey el mismo rey Felipe V le permite que en su barco la Bretaña se lleve familias damnificadas que se quieran ir a América precisamente a su obra de fundación de la Villa del Rosario y van a dar allá 20 flamantes familias canarias, que para que los extremistas no sigan diciendo que somos tan godos, resulta que los canarios eran españoles de segunda o de tercera. Para ellos no era deshonroso trabajar como para los nobles. Los nobles, mientras más hidalguía, mientras más alcurnia tuvieran, era más deshonroso para ellos trabajar. Ellos tenían que eh, este, mantener su fortuna con sirvientes En cambio los canarios Desde que fundaron Canarias Doblaron el lomo Y sembraron su millo Y sembraron su plátano canario Que en realidad para nosotros son cambures Porque uh -huh. son unos, unos guineos pues Como decimos los maraculosulianos este, Muy sabrosos, muy buenos pero son, son guineos, porque es que esas no son tampoco una tierra este, tan más tan humífera como las tierras de nosotros, pero estaban acostumbrados a la crianza de vacas, a la crianza de cabras, a todo lo que es labor agropecuaria. Con eso se mantuvieron y con eso le envían a España a peninsular, eh, todos los camburcitos que eh, yo se los agradezco mucho porque yo los consumo por gusto y por salud.
0: <ríe> y esos
2: canarios que encontraron en esas tierras la oportunidad maravillosa de la crianza pecuaria y no de la agricultura intensa, porque allí había muchas sabanas con pastos naturales entonces, cuando vos viajáis a Machique, que pasáis del río Palmar, que es una vega, todo el tiempo anegadiza cuando crece el Palmar, todo eso es agua, a como a los 3, 4 kilómetros del puente empezáis a ver una tierra alta. Esa tierra alta es Sabana. Y de ahí para adelante te conseguís alrededor de la villa de Arimpia, de Puentecito, de San Juan, de todas esas esas poblaciones que vais encontrando, Macoa, la entrada del llano, todo eso son sabanas. Vamos a hacer una esa pausa, esa, Sí, discurso, cómo no. El el que que me emociono cuando, cuando empiezo a hablar de las bellezas de mi tierra. Muchas gracias.
1: Vamos a hacer una pausa, solamente dos minutos, para escuchar las promociones, las campañas de Radio Fe y Alegría y a todos los que nos están escuchando, no se detengan, porque es que Víctor nos va a hacer sentir el amor que tiene por el Zulia y por Machique. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy nada más y nada menos que con Víctor Hugo Uno de Una de las mentes más prodigiosas que tiene nuestro país y que muchos de nosotros, de, de, de los zulianos, se lo echamos a cualquiera, en cualquier género, a la hora de improvisar. Yo, yo, yo he visto videos en, en internet de, de Víctor Hugo Márquez improvisando, con, con contra, haciendo contrapunteos con llaneros, con orientales, con, 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 con de todas las razas. Y Víctor siempre nos deja muy bien representado, sobre todo porque es un hombre culto, un hombre que ha leído, pero que al mismo tiempo jamás abandonó su amor por, por las tradiciones, por la cultura popular, eso que aprendió muy bien allí en Machiques de Perijá, esa región maravillosa, ese, ese, ese lugar que tiene el embrujo de las faldas de la sierra, pero que al mismo tiempo tiene una gente que, que es musical, que es, que, que es rítmica y es, y, y es única. Víctor Hugo Márquez, como les digo, nació en el año 1950. Y ahora me gustaría saber, Víctor, esa década del 50 y del 60, la dictadura de Pérez Jiménez llegó a, a, a afectarte. ¿Tuviste algún, ¿Tienes algún recuerdo de esa época de la última dictadura del siglo XX?
2: Bueno, papá trató de mantener oculto para no angustiar a sus niños el problema de persecución que él sufría. Eh, una de las razones por las cuales eh, se enamoró del pie de Monte serrano además de su belleza, fue que después de esa heroica gira, Monseñor Turrado Moreno le pidió que transportara materiales para la misión del Tucupo, que eso era impenetrable. A la misión le donaron un Toronto canadiense, un camión alto de doble transmisión, este, bueno, en fin, este, eh, un, un vehículo muy apropiado para esa tarea. Y papá fue uno de los pioneros en abrir caminos, en este, mantenerse transitando por aquellos barriales cuando no había carretera. Y poco a poco en esas andanzas se enamoró de uno de los sitios por donde pasaba que se lo ofrecieron los tres socios propietarios que estaban allí porque, bueno, e ellos estaban muy sacrificados en esa zona. Este, y él además pensó que esa era una zona donde se podía refugiar por eso es la gaita que yo le hago cuando él muere, digo, eh, la sierra fue la cantera de tu inquieta poesía y en tiempos de tiranía fue tu celosa trinchera. Nos enseñaste que era la tierra que más amabas por eso aline te lloraba, la sierra perijanera. Bueno, no sigo cantando eso porque me hace llorar. Pero esa fue la trinchera que él asumió porque ni la guardia se metía a buscarlo. Que... <risa> porque eso era muy peligroso flechaban a la gente, cualquiera regresaba eh, en una hamaca pero muerto de allá o flechado para un dispensario si era que lograba llegar vivo porque Machique no tenía hospital sino dispensario. Yo niño correteando por las calles se oían los rumores de que había un flechado. Lamentablemente muchos obreros fueron heridos y otros fueron muertos y muchos propietarios también, porque esa era una guerra. Este, Luis, ahora eh, en estos momentos en los que ha habido excesos de parte y parte, eh, por un lado, excesos en la conquista, porque siempre los hay, siempre las conquistas este, maltratan al, eh, al lugareño para tratar de hacerse con el territorio, pero también después entonces las ideologías y la gente que quiere aprovecharse de esa situación busca montarse en el negocio de las retaliaciones, de las venganzas y este, el remedio resulta peor que la enfermedad. Porque mira, ya después de tantos años de haberse efectuado esa conquista, que los últimos hechos de violencia los vi yo cuando tenía 6, 7, 8 años y ya tengo 70, perfectamente se podía aprovechar el lapso de relativa paz, el lapso de alto al fuego y de alto a la flecha, para reunirnos a todos y decirnos, miren, aquí todos somos venezolanos, y en el planeta hay 7.500 millones de bocas, de modo que nadie puede invocar una cultura de providencialismo y de vivir de la caza, la pesca y la recolección para no producir alimentos. Vamos a ponernos todos de acuerdo y respetando cada quien una cultura y un territorio, bueno, vamos a producir y a vivir en paz, porque todos somos venezolanos. Aquí, que yo sepa, no está planteado convertir a la Sierra de Perija por lo menos legalmente, por lo menos constitucionalmente, todavía no, han, no nos han dicho que ese sea un tercer país, aunque lamentablemente está funcionando como un tercer país. Pero eso a nadie le conviene. Ahí están los aborígenes. Después que hubo la demarcación y les dieron 300 fincas y se fregó la arrimada de un millón de litros de leche diario a las plantas, y bueno, ¿cuánta gente no quedó esperando esa leche en el país que todavía no se autoabastecía de leche? Habíamos llegado a un 75% de autoabastecimiento. Pero el remedio fue peor que la enfermedad. Ellos llegaron a las fincas y no tenían formación, no tenían educación para utilizar aquello que ya estaba hecho. Dios mío, ya tienes la, eh, la infraestructura ya tienes las herramientas ya tienes hasta el ganado porque muchas fincas les quedaron con ganado no, no, si te dejan si no te pasa nada, date una vueltecita para que veas que de eso nada existe, yo lo sé porque tengo quien me informe porque en, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y ahora nos dicen a los viejitos para que nos animemos a digitalizarnos que entre cielo y Google no hay nada oculto. Entonces, este ojalá que mi pueblo amado, de todas las etnias, porque yo no hago discriminación, yo no odio al aborigen, a los negros, te juro que los amo, porque eh, eh, de verdad tengo muchas razones para amarlos, pero a los aborígenes, a muchos de ellos los amo, y a los demás no los odio. Gracias a Dios, la vida es muy corta para odiar. No tengo tiempo, no me doy permiso para caer en ese veneno, porque el que se envenenaría sería yo. Pero ojalá, Dios mío, que toditos, hasta los blancos que se creen la pepe el queso y la mamá de Tarzán, y que ya no se pueden llamar de sangre oscura porque todos somos mestizos, tenemos que llegar a la convicción, de que lo que más le conviene a un pueblo para su felicidad es un diálogo constructivo no todavía hay mucha gente allí en el pueblo y en la sierra y en la destruida universidad y en los medios de comunicación alentando las venganzas alentando las retaliaciones no sé qué irán a cobrar ya porque ya falta muy poco por destruir y resulta que destruyendo perdemos todo entonces yo vi construcción a pesar de que lamentablemente vi esos hechos de violencia que los lamento mucho afortunadamente uh, a papá no le pueden endilgar eso porque lo que fue fue un transportista de recursos para beneficiar a la gente que estaba en la, en la misión del Tucuco y nadie tiene eh, ninguna otra cosa que decir de papá que fue un héroe de la distancia porque movió un carro viejo un parapeto que cualquiera pensaba que no llegaba ni a Cabima y llegó con él a Detroit y, y además de, lo hizo en nombre de Machique porque su empresa se llamaba Gira Machiques Detroit. Y bueno, este, aparte de esa inmensa promoción, de ese inmenso esfuerzo en, en el que casi pierden la vida, no hizo otra cosa que ser muy trabajador y que murió temprano porque papá murió unos días antes de cumplir los 66 años. Vivió una vida relativamente corta. Pero en los 28 años que yo viví con él, los primeros 10, que fueron los de, los, los de la década del 50, vi unas machiques cada vez más pujantes. Y vi cosas muy lindas que es bueno que le cuente a los oyentes, aunque muchos de ellos lo sepan. Esa sociedad era muy hermosa en todo el país. Esa sociedad prepetrolera, porque tú me dirás, bueno, pero el petróleo comenzó el año 14 con el sumaque 1, sí. Y el 22 hubo el reventón del Barroso y el, y el boom petrolero ya para los 30 estaba montado. Sí, eso es verdad, pero ese dinero del petróleo fuera de favorecer con buenos salarios y comisariato a los empleados petroleros no, no. llegó a la mayoría del pueblo. Hasta que llegó la democracia con Betancourt, porque Pérez Jiménez hizo unas grandes obras, pero no repartió beneficios en el común de la población. Pérez Jiménez, eh, Gómez y Pérez Jiménez pagaron deuda, dejaron saneadas las arcas del país, pero no le repartieron beneficios fáciles a la población. Y en eso aunque no fuera por su intención de educar y de mantener en, el mejor, en la mejor virtud al hombre promedio, lo lograron porque vos sabías que si no te parabas a las 3 de la mañana, te reventabas trabajando y te acostabas a las 8 de la noche no ibas a poder sacar adelante a tu familia y el hombre promedio del Zulia ...y de todo el país... ...porque yo tuve la oportunidad de verlo... Eh, eh, ...de viajar joven... ...de estudiar en Valera... ...y después estudiar en Mérida... ...y después estudiar en Tariba ...y después en los Teques... ...yo me di cuenta... ...que la familia promedio... ...del venezolano... ...era trabajadora... ...y honraba el trabajo... ...y vi el cambio tan triste... ...de que de los 70... ...75 en adelante la gente empezó a hablar mal del trabajo y a decir, no, fulano, ¿qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada, yo lo estoy comprando todo hecho. Esa era una maldición de programación lingüística y no se daban cuenta que se estaban automaldiciendo porque eso es desdecir de la herramienta que más noble que tenemos para el progreso, que es el trabajo. Esa gente se ayudaba, chico. En Maracay vos, vos veías gritarse de patio a patio a las vecinas y en Perijá también. Otilia, ¿qué tenés de almuerzo, mi amor? Bueno, yo tengo por aquí unas curvinas que las estoy haciendo, mojito. Y vos, bueno, yo tengo por aquí unos fileticos de res y preguntaban para el otro lado del, de la casa y, y había, total, que a lo que te sentabas a almorzar? Tenía más menú que un restaurante. Víctor, este, te voy a
1: detener, porque tenemos sí. que hacer otra pausa para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, y quienes nos escuchen sí. pueden enviarnos su reporte de sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy con el gran Víctor Hugo Márquez, quien es psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, con titulación en 1973. También es abogado de la Universidad del Zulia de 1975. Pero es conocido por todo el país como el más importante de nuestros improvisadores. Y, y también es un músico, porque eso corre la sangre, parece que de todos los machiquenses. Uno va a machiques en estas fiestas, en, para estas épocas, si no tuviésemos pandemia en Machique se estuviese organizando unas veladas maravillosas todos los fines de semana donde el pueblo entero sale a la calle a, a celebrar el Adviento, a, a, a disfrutar de sus su ferias campesinas y a hacer de, de, de cada una de las calles un espacio para compartir y para conocerse. Machique es un sitio que toda Venezuela debería visitar, cada uno de nosotros debería entender que es un punto turístico, es un punto de encuentro con, con, con la ancestralidad de la producción como decía en el segmento anterior Víctor Hugo Márquez un lugar en el cual está encallado el espíritu de transformación y de superación de nuestro país y que debemos entenderlo de esa manera para poder conseguir ejemplos que seguir pero además de eso Víctor se dedicó durante años a la parte de, 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 su, de su trabajo como, como, como abogado fue, fue registrador de, de, de Machique, que estuvo en su, en su juventud bueno dedicándose al servicio público hasta que entró como profesor a la Universidad del Zulia en el año 1976. Desde ese momento, a, dando la cátedra de Psicología de la Comunicación y también dando cátedras en, en la Facultad de Derecho, más adelante, en los años 80, dando derecho mercantil, extraduría empresarial, si, mis datos, si los datos del diccionario general del Zulia no están equivocados. También Víctor Hugo Márquez es autor de una de una pieza musical que quizás ustedes no lo saben, pero 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 los zulianos sí lo sabemos. Víctor Hugo Márquez es el autor de Amor Marginal, esa hermosísima canción que él ha dado la vuelta al mundo y que él ha escuchado en, en cientos de versiones y que retrata esa, esa Venezuela de, de los años 70 que hace un momento nos comentabas, de esa dificultad de la construcción de la familia, pero que al mismo momento es también un, una, una devoción hacia el espíritu de nuestra mujer, de nuestra mujer luchadora. Y esa canción es del 76, Víctor Estaba jovencito, recién graduado Cuéntanos De, de tu vocación musical de, ese, de esa entrega tuya En cuerpo y alma A la cultura popular
2: Déjame cantarte algo, chico Que esto está muy hablado sí. Déjame cantarte algo Luis, que esto está muy hablado y en el verso improvisado es lo poco que yo valgo, con cualquier cosa le salgo, en una conversación, porque la improvisación de la décima y la gaita a todo el pueblo le hace falta, pues la salva de corazón es que la cultura popular es propia de la gente hacendosa eh, por cierto te voy a advertir que en este momento los gráficos se detuvieron no sé si revisáis técnicamente algo, ahora sí ahora comenzaron a andar los gráficos otra vez ¿me escucháis?
1: Sí, sí, esa parte la vamos a borrar
2: Ok, este, la cultura popular, tengo la convicción para este momento, o sea, es que una cosa son los libros, los programas educativos, este, uno seguía por lo que le enseñaron primero los maestros en la universidad, luego eh, por lo que vio en los posgrados, etcétera, etcétera, pero eh, eh, también la universidad sufre cierta suerte de burocratismo y de esquematización que tenéis que romper paradigmas para crear, este, digamos, descubrimientos nuevos. Eh, la intuición es muy importante. No te podéis quedar en lo que todo el mundo acepta y todo el mundo puede citar, entre comillas. Eh, tenéis que hacer un esfuerzo superior y romper paradigmas. Eh, en el 95, Maximiano Trapero, que es un filólogo catedrático de la Facultad de, de Letras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, me preguntaba en Almería eh, cómo compatibilizaba yo mi tarea de improvisador con la de profesional, porque estaba viendo mi ficha curricular. Y entonces yo tuve que reconocer ante aquel congreso, que era el primer congreso de la tradición oral con 28 países, tuve que decirle que me daba hasta cierto bochorno, cierta vergüenza, reconocer que en mi caso eran vidas paralelas, y eran vidas paralelas porque yo me movía como registrador mercantil en un ambiente almidonado, en un ambiente rígido desde el punto de vista de las formalidades. Allí lo que llegaban eran abogados muy bien vestidos a llevar documentos este, para que se registraran las empresas. Lo que dijiste hace rato es correcto. Esa es la esa es la tarea pública de registrar las empresas la del registro mercantil y, y bueno este, gente que se había opuesto a mi nombramiento porque esos es son cargos que se nombran desde arriba, desde el ministerio de justicia muchas veces con recomendación de presidencia de la república y todo y, y gente que se había opuesto, eh, e intentó crearme la fama de que yo era un disoluto, de que era un parrandero, de que yo era un tocador de cuatro, como si ser tocador de cuatro fuera un deshonor, etcétera, etcétera. Entonces, como yo lo sabía, este, procuraba guardar las mayores formas protocolares en mi vida convencional de lunes a viernes, y yo le contesto a esa gente. Yo le dije, los viernes yo llego a mi casa, vivo en el lugar más hermoso de la tierra después del tucuco que es Isla Dorada. Me quito aquel flujo, aquella corbata, me quedo en y franela con unas cotizas y me bajo con el cuatro para la playa. No me van a faltar amigos que quieran compartir conmigo el canto. Y bueno, pues ahí largamos el porro parrandeando este, a veces hasta el domingo porque estoy en mi asueto y porque estoy en un lugar paradisíaco frente a nuestro amado lago eh, pero siempre le ruego a Dios que no vaya a llegar un almidonado a la playa este, porque prefiere denostarme que disfrutarme mucha gente por la estupidez humana infinita como decía Einstein procede así prefiere sufrir y malvivir que plegarse a la legión más feliz que hay, que es la legión de la vida. Y este, yo les explicaba que el folclore no tenía en Maracaibo un rango social como el de un profesor universitario o como el de un funcionario público, razón por la cual cualquier repentista tendía a ser confundido con una persona de poco valor, de poco fundamento de mala conducta, de malos hábitos, indeseable por decirlo menos verdad. afortunadamente eso ha ido cambiando y la gente pues entendió muchas cosas sobre todo aquel congreso cuando aquel hombre magistralmente me hizo un sondeo de el, el porcentaje de población que había en los oficios de los que yo participaba, y me preguntó, dígame, eh, querido amigo, ¿cuántos abogados hay en su provincia? Le dije, bueno, se llama Estado, allá, Estado Zulia, debe tener mil abogados. ¿Y cuántos profesores universitarios? Calculo 15.000. ¿Y cuántos psicólogos? En este momento debemos estar cercanos a los mil psicólogos. ¿Y cuántos compositores? Por ahí como 3000 compositores debemos estar en este momento. Ajá. ¿Y cuántos este, que toquen el cuatro? Más o menos unos 500 cuatristas debe haber, le digo yo. Y me termina el hombre con la cifra más baja, preguntándome: ¿Y cuántos repentistas hay? Mm. Le digo yo: torció la puerca el rabo, querido amigo, porque que yo recuerde. Eh, fuera de los dos o trescientos que puede haber ocultos discretos en las aldeas porque no se atreven a enfrentarse a un micrófono ni a una cámara de televisión no recuerdo más de cinco compañeros míos que sean capaces de enfrentarse a un micrófono público en el Zulia para improvisar un verso y de contrapuntear de esos cinco creo que nos atrevemos dos nomás porque los otros son capaces de improvisar solitos, pero de hacer un toma y dame en improvisación no creo. No. O sea que estamos reducidos en controversia a dos repentistas que yo recuerdo, que éramos el machorro y yo, el machorro Morales, que Dios me lo tenga en la gloria. Entonces el hombre hace una conclusión, y dice, yo le pido a este congreso que una de las conclusiones sea estimular el estudio del repentismo y su recuperación. Porque el problema de que se pierda la gaita improvisada que acaba de hacer este señor aquí no es de su provincia ni de su país. Es de la antropología cultural del planeta. Es un problema mundial que estamos perdiendo el repentismo. Desde ese momento me propuse compatibilizar el estudio, el trabajo que hacía como profesor de psicología, porque al derecho no le corresponde eh, esa materia eh, pues en, en muy mínimas partes. Pero como psicólogo yo entendía que debía estudiar ese proceso y empecé a investigar empecé a grabar gente tengo los cinco casetes que le grabé a mi amado padrino Rafael Rincón González yo grabé a Euripides Romero a Moisés Martínez este tengo que me lo pasó otra profesora este, testimonios de de este a, pues el 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 cantor de la de Firmo segundo Rincón este, bueno, más de 150 testimonios, algunos ancianos conocidos, otros totalmente anónimos. Y empecé a escribir libros, hermano querido. Ya llevo Son seis libros médicos. escritos sobre la gaita sí.
1: Sabemos que, que eres el, el, el valor de eso, y te agradecemos mucho esa labor de verdad de, de ponerte como ejemplo. Y, y, y te digo que eres un verdadero ejemplo a seguir de la Academia y de la Cultura Popular. Vamos a hacer otra pausa, solamente dos minutos y volvemos al último segmento de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro al habla con el gran Víctor Hugo Márquez, que, que ustedes hoy están muy tranquilos en su casa a las nueve de la noche, pero él nos está atendiendo a, a altas horas en, en España, porque se encuentra a, a más de 5 horas de diferencia de uso horario y a unos cuantos kilómetros de distancia. Víctor Hugo Márquez es eh, como como lo hemos contado, ¿no? un gran compositor de, de música popular, es un gran académico, ha formado a generaciones, tras generaciones de, de comunicadores sociales, de abogados, y con su vivo ejemplo, bueno, ha hecho de, de Machiques una ciudad cosmopolita, ¿no? porque nos ha demostrado todas las cosas maravillosas que tiene su pueblo, y y ha puesto en, en el lugar que, que tiene Machiques en la historia del suria y en la historia de Venezuela, porque además es autor de varios libros, por demás bastante importantes. Es autor del libro uh, Rafael Rincón González, Coloquio Biográfico, del año 2005, La Gaita, Oralidad en la Evolución, del de año 2006, Testimonio de la Gaita Zuliana Vecinal, del año 2011, Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Peregrina Universal del año 2013, La Gaita Zuliana, Origen y Evolución del año 2014, y Gira Machiques de Troy, una cautoría con Lourdes Márquez Barrios del año 2015. Creo que me falta alguno, ya me lo vas a decir, pero antes me gustaría también destacar la, la, la estructura ¿no? de, tu, de tu Víctor Ugaitón, tu, tu conjunto musical. Que, que se encargó de, de desarrollar una historia musical de la gaita, una pieza que nosotros reproducimos aquí en Puerto de Libros y que ustedes pueden escuchar en YouTube, en el canal de, de, de Víctor Hugo. escucha esa historia musical de la gaita, de, de una gaita interpretada, donde además Víctor Hugo nos demuestra que la gaita nació en México. Háblanos, Víctor, de, de tu faceta actual, de qué estás haciendo en la actualidad, y de cómo te trata este pequeño exilio, pues yo sé que volverás muy pronto apenas se normalicen la, las cosas, pero ya tienes más de dos años en, en España, ¿Cómo, cómo, ¿cómo un hombre con esas raíces tan profundas uh, vive, vive tan lejos? ¿Y, ¿Y cómo te ha pegado esa, esta distancia física más no eh, espiritual? Porque me recuerdo que una pregunta parecida le hicieron al gran... Atahualpa Yupanqui, él decía, cada vez que cierro los ojos estoy en La Pampa, Argentina pero, ¿cómo te ha pegado a la instancia física?
2: Muy duro a pesar de lo muy agradecido que estoy con mis hijos aquí en Madrid pero lo que tú dices es cierto vivo soñando con comerme un zapote que hace dos años y medio no lo pruebo un níspero de injerto de esos que vienen de Mara que son mollejúo y, y sumamente deliciosos. Un pedazo de queso palmita que no lo dejan entrar aquí por la bacteria que contiene. Yo prefiero morir a bacterias de queso palmita <risa> que sin ellas. Eh, tengo todo ese tiempo que no me como un pedazo de queso de año. Eh, del de nosotros que están sabrosos y que lo hacían así madurado los perijaneros por lo inaccesible, por lo difícil que era viajar a Maracaibo, dejaban madurar los quesos hasta que se reunían una cantidad de queso suficiente y, y bien duro para llevárselos en las carretas de bueyes. Eh, bueno, en fin, este, todo eso me hace mucha falta, me hace mucha falta amanecer y ver por mi ventana el lago este, que era mi rutina de 43 años de vida en Isla Dorada. Me hace mucha falta ir a Machique y, y caminar por, por las fincas, aunque ya no tenga tierra, porque vi que si no vendía y si no me alejaba del sector, me exponía cada día más a la ruina, a la inseguridad, al robo, hasta a la muerte. Eh, bueno, un hombre inteligente sabe cuando el peligro le está pisando los talones, y ahora que mi sueldo de profesor universitario, que no es sueldo, sino pensión de jubilado, este, no llega a 10 dólares, ni siquiera con el aumento que acaban de hacerle, pues este, tenemos que saber que con esa cifra es eh, imposible vivir decorosamente. Entonces, tenían que buscar alguna solución que ojalá sea transitoria, que ojalá el país entero termine dándose cuenta que es indigno que es miserable vivir de limosnas y, y vivir en una neoesclavitud porque la persona que quiera completar honestamente su entrada para poder vivir eh, tiene que tener cinco trabajos, será dormir cinco horas diarias y y, y durar el resto del día trabajando, lo cual configura aunque no se tenga un solo amo una lengua esclavitud pues bueno, lo cierto Luis, es que para qué te hablo de eso que ya lo conocemos todos los venezolanos y es la causa de que entre 6 y 7 millones estemos afuera en este momento pero había que privilegiar la supervivencia porque la supervivencia mía era... Eh, digamos, más convenientes para el bien de la familia y de la comunidad que dejarme morir allá de, de mengua. Este, claro. La supervivencia mía comporta seguir escribiendo libros, ya estoy terminando otro par de libros eh, y llevo ya adelantado otros dos más eh, compuesto una cantidad de gaitas ahorita tengo una clasificada en las finalistas de, de la gobernación del Estado Zulia este, porque bueno porque la gaita nos pertenece a todos y, y ahí estamos todos los gaiteros concursando y, y, y no dejo de dictar talleres si yo no me vengo se muere la Cátedra Libre de Luz sobre Gaita Zuliana porque ya no tenía local donde funcionar la sede de las cátedras libres ha sido totalmente desmantelada por el AMPA no hay ninguna seguridad se perdieron computadoras se perdieron muebles se perdieron eh, muchas cosas hubo que, que condenarla como decimos en la oralidad perijanera condena esa puerta este, ponele bloque y le condenáis la entrada hubo que condenarla porque nos estaba obligando el AMPA Hacerlo, en cambio, desde aquí, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, este, yo sigo compartiendo los conocimientos de la Cátedra Libre de Luz sobre Gaita Zuliana. Te decía que yo era un convencido eh, cuando empecé a integrar los conocimientos de la psicología con los del folclore que fui primero un soldado del folclore que de la ciencia, porque desde niño estaba declamando y, y dándome cuenta de los repentistas de Perijá que los pude conocer. Este, a pesar de la sequía que hubo después, yo tuve el privilegio de conocer un gentío que improvisaba versos empezando por papá. Y, claro. y eso este, me hizo ver algo muy interesante. Cuando yo compuse Amor Marginal, me llené de enemigos. Y tú dirás, enemigos gratuitos, no, esos no son gratuitos. Ese era una gente que decía, pero bueno, este desgraciado, además de ser psicólogo y abogado, tiene un cargo de registrador y tiene finca, se nos va a meter aquí en el medio también a pegar galletas y a quitarnos espacio. Esa, esas personas que pensaron y que sintieron eso son incapaces de confesarlo porque toda profesión, todo oficio tiene una cara bonita y tiene un trastienda, tiene unos bastidores detrás de los cuales este, hay que ocultar eh, cosas desagradables. Pero yo ante esa pugna y ante esa bajada de Santa María que me dieron en muchas partes, me cerraron muchas puertas por el éxito de Amor Marginal y tuve que grabar mis cosas con conjuntos muy humildes porque los grandes no me aceptaban gaitas, ni siquiera Santanita me quiso aceptar más gaitas. Este, entonces, bueno, no me quedó otra cosa que ponerme a, a, a ver aquello, a, o sea, averiguar qué pasaba, por qué tanta pugna, por qué tanto rechazo. Y, y conseguí con el tiempo que la gaita hasta los 60 llegó, lo que yo he dado en categorizar como paradigma folclórico, este, una manifestación cultural espontánea, rústica, primitiva si tú quieres, parvularia, pero muy creativa, con mucho criterio, hecha por analfabetas lectoescriptores, pero con sabios criteriales, porque lamentablemente después de los 60 con la riqueza repartida a manos llenas este, a la población, escuelas, dispensarios, aceras, locales, acueductos, vialidad, electricidad, todo eso llegó. Pero también llegó el analfabetismo criterial, porque los criterios del sentido común desaparecieron y fueron sustituidos por la aldea global, fueron sustituidos por las matrices de opinión. Esto es muy largo y muy profundo de estudiar, pero ahí entramos en el paradigma farandulero. Ya no era el, el, el grupo de gente bonita, fraterna, sencilla, reuniéndose en una casa para improvisar una gaita, y que de verdad improvisaban. Había muchos repentistas. Es más, todavía los hay. Lo que están es escondiditos, pero ahí están. Y bueno, chicos, este, eso... Se cambió por algo que tenía que ser ensayado, preparado, coreografiado a capricho según los criterios de un productor. Eh, las gaitas no podían durar más de cuatro minutos porque ese era el tiempo eh, este, posible para la radio y la televisión. Cambió completamente el paradigma de la gaita y pasó al, pasamos al paradigma parandulero. Pero claro. como venía gestándose un paradigma académico, gente como yo, que ya había escrito los hechos, pero todavía no había llegado a las teorías, pues yo llegué a las teorías y ya tengo muy claro qué es lo que nos ha pasado a nosotros, incluso qué es lo que está pasando con el resto de los folclores del planeta, que cuando éramos rústicos teníamos que hacer las cosas a mano, teníamos que hacer las cosas a punta y creatividad popular, ya pues nos sustituyeron las universidades, la tecnología nos sustituyó y eso comporta el riesgo de que se acabe, está muy fracturada la etnodiversidad, así como la diversidad biológica, la biodiversidad está muy fracturada por la contaminación. La etnodiversidad también está muy acosada, muy perseguida. Entonces yo mientras tenga aliento formo nuevos retentistas ya vos te asomates a un chat que tenemos en Machique donde empezaron nueve y ya van 43 personas escribiendo versos todos los días, ve y a mí no me importa que no les peguen ni con cola el zapatero lo que me importa <risa> es que lo practiquen en un espacio de amor, de calidez de confianza, porque ese era el espacio en el que se improvisaba y se sigue improvisando la gaita, y ya hay Nos muchos que, que han mejorado
1: muchísimo, ah ¿eh? Ya, ya, ya nos toca retirarnos, de verdad. Ha sido un tiempo que ha volado y, y me gustaría muchísimo que en tu retorno, que aspiro que sea pronto cuando vuelvan las condiciones y cuando... Eso, eso tiene que pasar pronto. Venezuela no aguanta más este sufrimiento. Pero en tu retorno podamos hacer o, o, otro programa. Te agradezco claro muchísimo sí, tu, tu presencia y, y te pido bueno, que, que cierres este programa con, con, con una de tus improvisaciones. Puerto
2: del libro, con Luis Peroso Cervantes, verso al instante, es lo que en mi alma vibro. Puerto del libro, te digo con simpatía que aquí estoy improvisando, gaita tamborazonando, justo por fe y alegría. Puerto del libro, con Luis Peroso Cervantes versual instante es lo que en mi alma vibro, puerto del libro a Dios le pido que insista y que no me deje marchar sin en la tierra dejar nuevos gaiteros repentistas puertos del libro con Luis Peroso Cervantes verso al instante, es con que mi alma vibro puerto
1: del libro. Muchas gracias, Víctor. Y a todos ustedes que nos escuchan, bueno, el ruego de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.